0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição de um podcast que cai, estamos gravando agora na segunda-feira, dia 28 de dezembro, sim senhoras e senhores, nós somos malucos e a gente gosta muito de conversar sobre cinema, então estamos aqui para comentar mais uma vez e como sempre eu tenho aqui ao meu lado, na janela ao lado aqui, meu amigo e companheiro Sr. Neite Buzelli, olá Neite.
2: Fala Ti, tudo bem como foi o Natal, como foi o Natal pessoal?
0: Foi um Natal de, de muita cumilança, é. eu, eu enchi a barriga. Claro. Foi, foi, foi bom por isso Mas eu sei que tem alguém aqui entre nós Que provavelmente comeu melhor que nós Que estava em Minas no Natal, meu amigo eu Estou falando de volta aqui ao podcast que cai para poder colaborar conosco E dessa vez para poder meter o pau em animação Que é a especialidade dela Senhorita Laura Bozzi, olá Laura
1: Olá, meus queridos Finalmente vou poder xingar o, avô, o Natal ao vivo Exatamente Estou muito animado para isso <risos> não, mas, não, Mas eu acho que dessa vez a gente vai concordar Dessa vez eu acho que eu vou estar do lado do Natal
0: é, eu tô, eu tô com esse receio aqui também, eu acho que eu vou ficar tomando pedrada daqui a pouco. Mas hoje, senhoras e senhores, no, o nosso programa de hoje é sobre Soul, a nova animação da Pixar, que chegou até nós recentemente pela, pelo serviço de streaming azul positivo agora, né? Agora tem vários... a gente fica inventando aí maneiras de, de, de falar o nome dos streamings sem falar o nome dos streamings. Então agora a gente pode chamar de um streaming azul positivo que tá aí entre nós. Então temos agora Soul aí pra assistir... Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, vamos pra pauta, vamos falar sobre Soul, porque tem coisa pra discutir Bom, vamos abrir aqui os trabalhos, então. Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa mais nova animação da Pixar, Soul. É, eu, achei, eu já quero começar falando do título, porque eu fiquei com muito medo de que eles fossem traduzir esse título quando trouxessem pra português e fosse virar alguma outra coisa... É meio maluca, mas ficou sol, né? Pelo menos isso ficou, e, e acho que já dá ali o...
1: Eu o... imaginei já o, o subtítulo do negócio. <risos> Alma, Esse era as meu aventuras também. de uma alminha desencarnada.
0: <risos> uma alminha muito louco, alguma coisa assim. Eu tive um pouco desse medo, mas sei lá, eles acertaram tanto nos títulos recentemente em Coisas da Pixar, né? Tipo, porra, divertidamente, é tão bom... É, é uma versão tão boa de Inside Out que dá, eu tinha, tinha que ter confiado, né? Mas o título é bom e eu quero saber de vocês. Não vou ficar aqui consumindo o meu tempo, não. Né? Eu quero ouvir você. Vou começar pela convidada, Laura. Eu quero, eu quero que você diga pra gente o que, que você achou do filme, suas primeiras impressões de Soul.
1: Eu não tô muito afim de queimar pauta, mas... Eu gostaria de dizer assim, o Soul, ele mantém muito o nível de qualidade da Pixar. A Pixar pouquíssimas vezes falhou no... Nível de qualidade delas, independente do filme trazer um clichê ou não, ela sempre mantém um padrão muito alto. É, porém, tem. Eu posso dizer uma coisa: eu tava com expectativa muito alta desse filme. Eu me decepcionei muito por causa disso. Mas é, continua sendo um filme muito bom, gente. O fato de eu estar decepcionado não indica que é um filme ruim.
0: É, eu, eu acho que a expectativa atrapalhou a experiência de todo mundo um pouco com o Soul, né?
1: É porque quando o pessoal viu que a Pixar estava tentando fazer coisas de Pixar, <risos> que é pegar temas adultos, temas que são complexos e trazer para o público infantil e interpretá-lo dentro de um universo que eles desenvolvem todo mundo já tá imaginando que Soul seria um novo Divertidamente. Eu já vi, é. pô, tá falando sobre pós-vida, pré-vida, nossa, não. Completamente, eles vão desenvolver esse mundo de uma forma in... inimaginável, que nem foi Divertidamente, com mensagens, não que a mensagem de Soul ela não seja importante, mas com mensagens até duras de, de tomar. É... Só que que eu acho que por mais que a mensagem sim para o público hoje em dia seja necessária ele acabou durante um certo tempo se transformando num filme motivacion... motivacional. É tão bom dar uma sinopse que só so, ele é sobre cara. É o Joe. Joe que ele é um músico. Que trabalha, numa, que trabalha como professor temporada, temporada numa escola e ele finalmente tem a oportunidade de entrar numa banda famosa de jazz, que é a paixão dele e finalmente, quando ele conhece, ele simplesmente morre <risos> e lá ele não, acaba não aceitando o caminho, da, o caminho da morte dele e ele acaba entrando e encontrando pré-vida onde encontra a alma número 22 que é a caixa que, eu acho que tipo, é uma das melhores coisas do filme é o fato da Selma 22. <risos> Junto, ele tenta encontrar uma forma de voltar à vi vida. E ela, ele usa ela que não quer ir pra Terra, não tem vontade. Lembrando que, tipo, pra... Lá dentro desse pré-vida, eles... É onde eles desenvolvem a personalidade. Só que sempre precisa de uma espécie de função. Não função, mas tipo, um objetivo que você tem que ter dentro de si pra você poder...
2: É, eles falam um spark, né? Spark é uma... É, é, é alguma, algo que queime você, algo que te dê vontade de ver,
1: basicamente, é, né? É, uma faísca. No caso do filme, eles interpretam durante um, um bom tempo como se fosse realmente uma paixão, um objetivo de vida, como maior parte das pessoas realmente pensa que... Nossa, por que, que eu tô aqui? Qual que é o meu objetivo nessa jossa? E ela vai ajudando pra poder dar o spark dela pra o John. E o filme se desenvolve por aí. Como animadora, eu não tenho o que falar sobre desenvolvimentos. A gente pode entrar depois na parte de animação, porque... Essa parte eu acho que os dois vão ficar meio... Boiandinho. Mas... Quanto a essa questão que eu falo deles ter se tornado um filme meio motivacional, sim, eu cheguei com duas, pe dois, é, duas pedras na mão. Foi que, diferente de Divertidamente que ele trouxe uma uma mensagem, que é... A tristeza se faz parte da sua vida... Eu acho que ele tinha que ter morrido no final, tá? <risos> eu acho que ele tinha que ter aceitado a morte, aceitado a beleza que foi a vida dele, e não simplesmente ter voltado. Tá certo que ele ganhou essa spark dele, mas eu acho que ele tinha que ter sido satisfeito com a própria vida, e isso seria uma mensagem muito mais forte para as pessoas hoje em dia, e muito mais dura de lidar do que foi. E eu acho que a Pixar foi covarde nesse fator. É, eu,
2: eu acho que isso não, não... Eu não concordo com essa parte, porque eu acho que ele... porque ele estaria é, satisfeito, assim, com a vida dele, sabe? Eu, por ser uma pessoa muito apaixonada por algo, e que realmente se recusa a fazer outra coisa, então eu me identifiquei muito com o personagem do Joe. É, eu acho que é o grande ponto para mim do filme, é que ele... ele ele é meio que emocionante nesse sentido que ele fala realmente direto, falou diretamente comigo em alguns momentos, por mais que eu achei ele bem mais fraco que alguns dos outros filmes da Pixar. É, é, é que realmente, para algumas pessoas, você, você literalmente, quando ele fala para a mãe né, que ele acorda e dorme pensando nisso, eu me vi ali porque é o que eu faço. Eu acordo e eu durmo pensando em cinema e me cobrando para ser melhor, sabe? Então. É, nesse ponto, quando ele é bem duro mesmo, eu já achei duro o suficiente quando ele fala, caramba, agora que eu recebi minha chance, né, a pessoa tá me, tá, tá me matando, inclusive, uma dica ali pro Joe, você volta, a vida processa a cidade de Nova York, né, porque você não pode estar andando na rua e ter um buraco desse que vai te fazer cair <risos> e te matar, né.
1: Não, mas porque... isso eu achei muito bem construído. Porque tem uma coisa que a Pixar faz primorosamente, independente da história ter sido um clichê, que, desculpa, a história foi um clichê? <risos> um clichê gigantesco. É essa coisa do... Ai, essa... Ai, a pessoa que não quer uma coisa e depois descobre o tanto que a vida linda e maravilhosa, depois que entrou no corpo de outra pessoa. A Pixar, ela desenvolve muito bem o um mundo e uns conceitos complexos. Tipo... Eu achei muito bom a sequência, a sequência inicial. Ela é estranha, quer todo aquele processo e de repente. Ele apareceu, ele tá morto. Mas morte é assim. Morte você não espera, ela simplesmente acontece. Ela simplesmente Sim, acontece, é. você nem vai ver. E aquele conceito dele tá. De todos que entraram na, na morte estar lentamente indo e esperando o seu. Seu momento e aceitando o seu, o seu fim. Diferente de quando as almas vão viver, que é meio que um salto de coragem. <risos> pra entrar na Terra. São conceitos muito interessantes que você realmente tem que ter coragem pra viver.
0: Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. É, vocês assistiram o um filme dublado, vocês dois? Não, Ou Legendado. Assist, você assistiu Legendado também?
2: Eu sempre vejo Legendado, é. porque eu adoro tipo discutir as... A, as eu vi os dois pra, pra gente é.
0: poder discutir aqui também, eu, eu, eu vi ele dublado, depois eu revi ele legendado pra gente poder discutir, sim, eu, vi, eu, eu revi o filme, eu vi. Eu, vi eu valorizo
1: <risos> muito a localização que o Brasil faz em dublagem. É bem, é
0: bem interessante também, eu, eu não senti uma diferença muito grande, na verdade, do dublado pro legendado, não, é, eu só vi mais ele legendado pra poder também ter uma noção de como ficou o trabalho de voz dos atores, né, porque a gente tem, como é de costume nos filmes da Pixar, o elenco geralmente é estrelado em relação a atores, né? Então, o dublador do Joel, Jamie Foxx. A 22 é feita pela Tina Fey. Tina a Fê, gente tem exatamente. a Alice Braga fazendo, o, fazendo Jerry, e o, é, fazendo o, o, a, versão, a voz feminina da Jerry, né? E o Jerry, a, a voz masculina é o, é o Richard Aoyade, que
2: eu confesso... E, e tem a Rachel re... House, né? Dos filmes do tem. Taika Waititi fazendo o, o Larry, né?
0: A Doroteia é a Angela Bassetti. Então, assim, o elenco, é, ele é super... Ele é super estrelado também.
1: É, só teve uma coisa na dublagem brasileira que eu achei que não encaixou, que foi que a 22 era pra ter essa... Eles fizeram a piada da... de senhora de meia-idade chata. Só que ela, na... em português, ela não tem voz de senhora de meia-idade chata.
2: Então. É. <risos> é. É por Eu tenho... O meu lance com de filme dublado da Pixar é que sempre tem piada em inglês e que na dublagem você não pega. E foi assim divertidamente... Foi assim no Toy Story 4, no Miss Incríveis 2, então eu prefiro é, assistir sempre legendado quando eu posso. É, é, e... Eu
0: confesso que eu acabo vendo das duas maneiras, como eu fiz agora com o Soul, justamente porque eu sei que acontecem, mas assim como a Laura falou, às vezes tem umas piadas localizadas que ficam muito boas, assim que, que fazem jus ao, ao, ao original, sabe? Então Estão bem sempre à altura. Então eu, eu acho que é uma experiência sempre válida também.
1: Principalmente em filme grande, dublagem brasileira raramente vai decepcionar, gente. A dublagem brasileira, principalmente em estúdio grande, é uma das melhores do mundo.
0: Principalmente com a animação, né? Que é onde parece que há um esmero muito grande por parte da dublagem sempre na hora de fazer, né? É, eu concordo, e... eu só
2: acho que tipo A questão da dublagem em filme live action É que mesmo a brasileira sendo as melhores do mundo Você sempre vai prejudicar o som Com dublagem Mas bebê, A gente tá
1: falando de animação
2: Não, não, eu sei, eu só tô que... falando aqui porque a gente falou de estúdio grande e... e além de prejudicar o som Você também vai Vai ter uma entrega de falar que normalmente tá errada Isso acontece direto então é, esse é o grande problema acho que da dublagem no mundo né Por, até porque a pessoa não tá, ela está tentando atuar, a dublagem brasileira realmente é ótima mas é, você, você perde isso, né? É,
0: é aquele problema e ruído insolúvel, né, cara? Que toda dublagem tem não tem o que fazer. Porque quer queira, quer não é uma tradução que por si só já perde, perde coisas. Aí você tem uma outra atuação em cima de uma outra atuação que por si só já perde outras coisas. E tem problema, é um problema de sync. Que... É um problema insolúvel, mas é profundamente necessário também para que as pessoas tenham acesso, né? A gente não pode querer que as crianças assistam um soul legendado e achem legal do mesmo jeito que a gente acha. Porque dificilmente isso vai acontecer, né? Mas eu quero puxar aqui a discussão também pra gente voltar a falar um pouquinho da trama do filme. Porque a Laura citou bastante o, o, os clichês que o filme traz ao longo do desenvolvimento dele. É, eu confesso que isso é o que mais me incomoda no filme também. O fato de que... É, eu acho que é mais uma vez aquele contrassenso de expectativa batendo na nossa cara, né? Porque quando a gente vai ver um filme da Pixar... E quando a gente vai ver, é então, quando a gente vai ver filmes da Pixar e a gente vai ver, sobretudo, o Pitch Doctor dirigindo, né? Que é basicamente o, o cara que a gente assume como o mais criativo, né? O mais inventivo dos diretores do, do panteão ali da Pixar, a gente espera dele coisas fora da caixa, né? A gente espera dele coisas que tragam uma criatividade, que divertidamente que também é dele traz. E que, infelizmente, eu acho que o Natan... Eu vi até o Natan comentando isso é, aí na internet depois que ele assistiu. Que esse filme, ele nunca consegue deixar a sombra de Divertidamente. Do momento que você dá play até o final, Divertidamente tá na sua cabeça o tempo inteiro. E ele parece estar tá competindo com, com Divertidamente o tempo inteiro. E eu, eu acho que eu só consegui desligar disso... E aproveitar um pouco o que ele tava querendo trazer pro filme ali. Mesmo usando os clichês, mesmo usando essa, é, essas gags todas que a gente tá tão acostumado a ver. É, eu acho que o filme ele tem um feeling, por assim dizer. Eu percebi muito cedo que ele ia ser um feel good movie. Sabe? então no, da, daí em diante eu, eu aceitei que a gente que eu ia lidar com o um Feel Good Movie, e eu quis ver o que ele tinha a me propor com isso, e aí eu consegui curtir o filme, sabe, eu consegui curtir apesar dos clichês, eu vi eles é, porque eles são todos bem empregados, é clichê? É clichê, mas tá tudo bem empregado ali não, te, não tem excessos gigantescos que fazem o filme não ficar palatável, acho que não, não tem é, piadinha fora de hora ou coisa do tipo assim, que atrapalhe muito a experiência do filme. Então, isso, me fei, é, isso fez com que eu conseguisse abraçar a a, a emotividade da história, por assim dizer. Uma,
1: assim. Eu não estou falando que o filme é ruim, é como eu falei. Ele foi, no que ele propôs, ele empregou muito bem. A, a Pixar ele mantém nesse padrão de qualidade de muito boa, independente do filme que ela for fazer. Tem, tem
0: umas bombas ali no meio, vai. <risos> tem umas bombinhas no meio. A Pixar já fez filme ruim também, gente. A gente tem carros 3, a gente tem carro, a gente tem carros
2: 2, a gente tem Carros...
0: Não, não é esquece
1: carros, esquece carros. <risos> carros foi feito para vender brinquedo, gente. Vocês têm que entender carros, que em... o primeiro Vocês têm que entender é que é a Disney, Pera aí, não. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que é o que eu queria falar na porra do, do coisa da da pixar de vocês. Vocês têm que entender que a porra do negócio é uma indústria ainda. Eles não só faz filho por paixão. Carros foi feito para vender brinquedo, ponto.
0: Ah, mas aí, mas aí até então, desculpa, eu, eu não pego essa de,
2: ah, não, mas, o, mas
0: porque é pra vender brinquedo, o filme tem que ser bom. Mas o primeiro
2: Carros não era da Disney ainda, a Disney comprou a Pixar depois.
1: Não, é o que eu falo, tipo, eu falo isso porque eu entendo necessidade de Carros, que ele é pra vender, pra poder fazer filme como divertidamente. Tudo bem, eu, eu
2: concordo com isso, mas isso não quer dizer que o filme não vai ser bom. <risos> Porque o Toy Story 4 é muito bom, apesar de ser o mais um filme assim da, da Pixar, é mas é muito bom, bom. Então, então
0: é o Toy Story 4. É? Toy Story 4 é rapidinho. Toy Story 4, eu acho que é justamente um filme que cabe uma comparação legal com esse daqui. Porque Toy Story 4, ele também perde toda a inventividade, tudo aquilo que vinha de tão. É, pra, pra, pelo menos pra mim, nos, nos três Toy Story anteriores, que chamava tanto a atenção e que, e que conseguia trazer aquele lado criativo, pra mim Toy Story 4 não tem nada disso. Eu ele é um discordo. filme muito protocolar Nossa, eu muito. dentro das estruturas ali que a gente vê na Pixar. a
1: partir do Toy Story 4, ele entrou apenas nesses Feel Good, feel good movies. Que eles se trabalham dentro de, um, de uma fórmula muito específica deles, sem a questão que. é a, a Pixar, que é aquela coisa de inovar o que você tá. A, a ideia que você tem na sua cabeça. Só que
2: o Toy Story 4 é do ano passado, gente. É que eu sei que esse ano foi longo, mas. Não pode ser desde Tô o Toy falando Story 4.
1: o Toy Story 4, o Dois Irmãos e esse. É um loop que a Pixar entrou. Dois Irmãos
2: é ruim, Ah, não, mas pra gente. mim, o dois irmãos é muito pior que qualquer um desses filmes. Eu, eu, eu...
1: Dois Irmãos não é um filme ruim,
2: gente. Pra mim, é um filme da DreamWorks. Eu, desculpa, mas é um filme. É um filme ruim da DreamWorks, eu acho. <risos>
0: Parece um filme da Dreamworks feito pela Pixar,
2: realmente.
1: A Pixar, ela. A gente exige um padrão dela muito, muito, muito alto. Desse padrão de inovação. E é isso que me frustrou desse filme. Porque eu achei que eles realmente iam. Tentar ousar. A hora que, por exemplo, ele entra na porra do corpo do gato, pra quê? Desculpa. Eu tenho muita raiva disso. É... A hora que ele entra no corpo do gato, eu fiquei tipo... Ok, vai ser mais aquele negócio de separação de corpo, ela vai descobrir que a vida é maravilhosa. Você já sabe o filme inteiro a partir daí. O final, a sequência final é do final de Detona Ralph, gente. É a mesma coisa a sequência final. É o mesmo roteiro do, do final de Detona Ralph. Essa coisa dela aí, ela, um ela virar um monstro, sair fugindo e ele tentando tra trazer ela de volta, falando que ela não é um fracasso, que ela não ela consegue se virar sozinha, ela consegue. É a mesma coisa do Doutor Ralph Vocês vão assistir, vai assistir o final da sequência do Doutor Na Half 2, gente. Desculpa. É, aí, o que que tipo pega? olha hora que eles foram cair no coisa, eu achei legal, não tava no trailer. Show! Não contaram no trailer! Parabéns! Aí o... Eu achei que o que ia acontecer, no mínimo, na minha expectativa, era que os dois iam entrar no mesmo corpo. Ia ser uma coisa bem mais interessante, pelo menos na minha concepção.
2: Mas como você desenvolve isso,
1: te vira, eu sou a Pixar, eu tenho gente pra isso. Eu pago gente, as pessoas mais criativas do mundo mas pra que isso. Mas aí tá,
2: Laura, mas, então, mas aí que tá. Eles com certeza, alguém pensou nisso, alguém parou, epa, a gente pode fazer isso. Aí Porque... a gente viu,
1: simplesmente virou e fala não, não, não vão dar conta, vão fazer um clichê. Porque eles Essa pensaram, não é a Pixar, não. Gente.
2: assim, o, o problema do filme pra mim não é conceito. Pra mim são os obstáculos, né, pensando no ponto de roteiro o conceitos estão lá, é, as ideias estão lá. Eu acho que ele, eu até brinquei com uma amiga depois que eu vi o filme e falei assim, eu estou esperando a trilogia, né? Eu quero agora um terceiro filme que fale sobre mais uma dessas questões. Mas é realmente o o, o problema é quando ele volta para a Terra, né? E, e é, é meio paradoxal porque a, a, as melhores partes do filme são na Terra e, e ao mesmo tempo o desenvolvimento, os obstáculos são muito pobres, né? Então, eu acho que fala muito a, a tipo, a, a forma que a Pixar encontra através da animação e através da dublagem, assim, de te fazer se divertir. E, ao mesmo tempo, como esse filme tá... realmente parece um desenvolvimento da DreamWorks ou da Fox, é, Fox Animations, assim. Uma coisa bem mais fraca.
1: Então, o caso... Eu não tô falando que tem que ser, tipo, ai, ah, tem que ser do mesmo corpo. O que eu estou falando é, tinha que ter formas de ter desenvolvido isso de uma forma mais complexa e, interessa e interessante. O, Por exemplo... Desculpa, eu acho o protagonista de Sou Você não gosta
0: do Joe? Sério? Eu acho ele tão legal. Eu
1: acho ele um cara de, de 40 anos com problema de gente de 15. É
2: comum.
0: Conheço é. muita
2: gente assim. Mas é, é real isso?
1: Esse conceito do loser dos Estados Unidos, ele é tão batido, ele é tão batido, gente, ninguém vive por uma coisa só. Uh,
2: eu vivo por uma coisa só, é.
1: Então, o,
0: eu acho que aquilo, aquilo que a gente tem visto... É, mas então, eu acho que o filme é sobre isso, no fim das contas. Eu concordo com... Eu, eu discordo de vocês, na verdade, que... Eu discordo do Nathan, na verdade, que o... O, as melhores partes do filme são quando ele vem pra terra, pra mim é o exato oposto eu tava curtindo muito mais antes dele conseguir a, voltar a sequência
1: inicial Voltado. é a melhor é, eu acho que as
0: coisas estavam funcionando muito mais eu adorei, os meus personagens melhor, os melhores melhor são os Zés. Ah, então, os Zés, cara, que, que são os Jerry em inglês, cara, e, eles funcionam tão bem, os Zés são tão legais sabe? acho
1: primoroso dentro do roteiro dos Zés. que os Zés foram as minhas primeiras, as minhas, tipo o meu quentinho do coração desse filme porque eles são simples. Eles resolvem as coisas de forma simples. E eles não têm que ser complexos. Chega a pessoa tá querendo criar conflito, ela vai lá, deixa D, lá. Né, eu, e eu eles eu são
0: super
1: por isso.
0: Eu acho que fazer eles em 2D, com aqueles risquinhos que eles têm, eu acho que foi muito bem feito pra passar essa simplicidade mesmo. De que eles são seres simples e. E, e eles só tomam um aquela espaço, forma pra
1: ficar né? para pras almas. Então, tipo, Sim. eles foram um, pessoas muito. Eles foram seres muito bem desenvolvidos. A forma com que ela se cola pela Terra. Essa, a construção de mundo da Pixar ela é muito bem feita. Por isso que eu acho que ela tinha que ter sido mais valorizada. Quando ele entrou na Terra... Eu, é, não, eu acho que tinha aí, que ter entrado na Terra uma horinha ou outra. Eu acho bem. que tinha uma hora ou outra por causa da 22. Mas assim, o a construção do, do, do Zé... Com questão de animação, ah, não foi uma coisa tão nova. Eles fizeram a mesma coisa com. Em... No curta, aquele curto do dia e da noite. Eles day fizeram e um... Night. É, Day and Night eles fizeram a mesma técnica que usaram com o, o... Mas assim, é... eles são pessoas que eu acho que rote... no roteiro eles são muito bem feitos. Eles são muito bem desenvolvidos a forma com que eles se comportam. As formas é. eu sou lá pra fazer meu trabalho.
2: Mas é que tá, eles comprem a função. E uma coisa que a gente pode pegar nos últimos filmes da Pixar que funcionaram é que você tem mais de, de um personagem, assim, que realmente é, é, consegue ganhar sua atenção. A gente fala, por exemplo, na atuação normal do live-action, a gente fala muito de screen presence, né? De é, presença de cena, presença de tela. E nesse caso, a gente não tem essa screen presence além dos dois protagonistas, que é algo. Eu achei os coadjuvantes bem, né?
1: Gente, eu, mas atenção, precisa, você entende o é... conceito de que não são eles que têm que ser complexos, são é os humanos que são complexos.
2: Não, mas eu não tô falando deles. Eles cumprem, eu tô falando do filme como um todo. Você pega diversos filmes da Pixar, em que, a, é, em que os filmes realmente funcionam, por exemplo, divertidamente, você tem mais de um personagem, você tem vários personagens ao longo do filme que realmente ficam com você. Que de conquistam, digamos assim. No caso, os Jerry's realmente não precisam fazer isso. Mas quais são os outros personagens?
1: Eu acho que eles é, tinham, é... podiam ter focado mais no fracasso da... O que eu vejo muito no roteiro de Soul é que eles começam a desenvolver uma coisa muito legal e depois eles deixam um pouco raso. Muitas coisas acontecem isso, Porque eu acho que é muita coisa. Por exemplo, o... os fracassos da 22. Os fracassos da 22. Eu acho que não muito, mas podia ter pesado isso mais, porque isso pra mim não ficou pesado no final do filme, na hora que começou a aparecer as... as visões dela.
2: É, eu acho que essa questão da 22 e, e da forma como... Eu, eu, eu vou falar de uma forma geral, um dos problemas que eu vi que esse filme tem. É muito do público-alvo dele estar tá meio perdido, porque é, ele não é um filme pra criança. E isso é uma coisa, assim, que realmente não é um filme para crescer. Eu, eu acho que eles sentaram assim na sala de ônibus Beleza, a gente já tem a camada mais adulta e a gente tem essa, essa, esse, essa temática que é bem mais adolescente. Porque quando você é criança, você não se questiona o que você gosta de fazer. Só eu que me questionava o que eu queria fazer, porque eu sou louco. Mas o, 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 as pessoas normais, elas realmente elas começam a se questionar isso é, quando chega lá na hora de, de escolher uma faculdade, sabe? você chega no colegial. E, e eu acho que essa é uma, uma discussão muito para aquele momento. É, e aí o filme, eles, eles se veem na necessidade de transformar uma, uma obra... É, transformar a obra numa narrativa mais farsesca, digamos... Justamente para trazer um pouco mais para o chão para as crianças. Que, por exemplo, Divertidamente... que é, é, Eu acho que a comparação mais plausível... É o filme mais... É, é natural isso, sabe? Então você tem essa camada aí, bem infantil... Você tem essa camada bem adulta... E aí você tem coisa que, vou, que só os adultos vão pegar... E esse filme não tem isso também... Então ele fica meio que no meio termo de tudo... E por exemplo... Uma, uma, uma oportunidade perdida que eu sinto nesse filme... Foram as piadas com algumas das personalidades da história... Que nem Madre Teresa de Cautá... Abraham Lincoln... Né? É, com o Carl Jung. E, e ali você não é tem... É umas Aline,
1: piadas não que não só tem. vão ser vistas tipo com gente mais do adulto. Sim,
2: mas a piada não, não tem especificidade, sabe? Ela não é específica sobre aquela personalidade. Qualquer pessoa poderia ser e ter Teresa tá naquele momento. Né? A gente vai rir porque ela era uma interação santa, mas a piada não tem uma especificidade que tipo, vai pegar o um adulto e vai falar olha, eu saquei isso que a criança não vai pegar. Que nem o Carl Jung. Não tem uma piada com o Carl Jung, assim, que, que funcionasse. E, e isso, uma diferente na sempre tem. Ah, não, com os Knicks, <risos> eu e o Thiago pegamos ali a melhor parte do filme. É, assim, que já fizeram. Sensacional, assim. eu, é verdade, eu discordo a é de
1: gênero, número e grau de você sobre essa coisa de questão de idade da Pixar, porque a Pixar trabalha num, num formato de filme sem idade. Mas
0: exatamente, eu tô então, falando Então, eu não isso. sei o quão sem idade é esse filme também, não.
1: A Pixar já está muito acostumada a trabalhar com o conceitos que eles são adultos. Então, eles trabalham, na verdade, colocando elementos para determinadas idades. Em vez de coisa. Isso já tá divertidamente, gente. Mas falar sobre tristeza e felicidade não é uma coisa pra, pra criança. ou Mas, tipo, ele coloca o elemento do... Por exemplo, ele entra no copo do gato, a criança vai ficar prestando atenção nisso. É
2: o que eu falei, elementos farcescos. Mas isso já é da fórmula nivelar.
1: padrão da Pixar.
2: Mas não funciona de forma natural. Você consegue pegar onde que eles tiveram que colocar alguma coisa ali pra chamar a atenção de um nível. É isso que eu tô dizendo. Você pega no Divertidamente é tudo muito junto. É meio que existe uma compressão e aproxima os níveis, entendeu? Então você vai pegando as coisas, mas elas fazem parte de um todo. E isso, por exemplo, é o que funciona muito bem, da, da mesma forma que funciona no Divertidamente, minha opinião. É o melhor filme da Pixar que é o Wally. -E. e agora nesse filme do, do Soul, é, isso não, não é assim. Ele não parece tem... orgânico, não né, né? É, mas é, é
1: porque eles quiseram colocar muita coisa, muita coisa. É. O Divertidamente, ele funciona, porque ele é preso dentro do próprio mundo. O
0: Divertidamente é uma ideia melhor, né? No fim das contas, fica mais fácil encaixar essas coisas todas. O, a impressão que eu tenho é que, esse, é que como vocês mesmos já falaram, a gente já viu essa história de Soul diversas vezes, contadas em diversos filmes diferentes, de maneiras diferentes, né? Então, o que ele faz é que ele... ele o primeiro o primeiro e até metade ali do, do segundo ato do filme para mim o filme tá muito o filme ele ele ainda tem aquela cara da Pixar ele ainda parece que vai te propor muitas coisas que você deve aguardar ali que o filme ainda vai te trazer várias coisas novas e interessantes e visualmente é, provocativas e tudo mais só que da metade pra frente do filme, isso meio que se perde. Aí a gente começa a ter clichês. Como ele ficar dentro do corpo do gato. E aí o roteiro do filme é, se torna extremamente previsível, eu acho que, né? Mas Você isso não é da segunda da onde metade, ele tá vindo pra onde ele vai.
2: Já, né? Esse é o ponto de virada. É o começo da do segunda parte do filme.
1: É, é que, assim, eu acho que eles perderam uma oportunidade muito grande pra... Por exemplo, o personagem... O meu problema maior com o personagem é que... Ele tem uma visão... Ele vê que... Ele repara que ele tem uma visão cega sobre a própria vida. Ele repara ele repara isso. Só que você poderia muito ter, ter usado isso pra ele aceitar que a vida dele é bonita. Independente do... Todo o processo que ele subiu da vida dele é um processo bonito. É uma coisa que ele amou fazer... Durante independência, ele chegou ao seu objetivo ou não.
2: Não, aí, aí eu acho que eu, eu, eu discordo. E essa é a parte que eu mais discordo. Isso porque... é porque
1: você quer chegar no seu quê?
2: Não, não é. A questão pra mim, que fica muito clara nesse filme, é que existem processos e existem vontades diferentes. E é justamente o final do filme, é isso. Não existe um, um propósito. Você se apaixona por algo, você segue atrás disso. E eu acho que o filme, ele ele... ele como eu posso dizer? Mas ele, ele não condena, ele não tá condenando o jeito de, do George do agir, mas ele, ao mesmo tempo, não transforma o John num santo, não transforma o John numa vítima. Tem, é o melhor momento do filme pra mim, e é por isso que eu falei que é a Terra... É, é principalmente a parte mais divertida. E é um momento bem pixar ali pra mim. É quando eles estão no cabeleireiro. E que você tem aquele desenvolvimento, a relação entre ele.
0: Essa é a melhor cena na Terra, de longe. É. Então, aí... mas
1: ela é melhor melhor lá exatamente porque ela finalmente dá a mensagem que eu acho que o filme inteiro deveria passar. Que é as coisas diferentes acontecem na sua vida. O que você nem sempre vai conseguir seguir a sua paixão. Mas continua sendo bonito, continua sendo...
0: Eu acho que é até um pouco mais do que isso, né? Eu acho que você, você pode ter múltiplas possibilidades na sua vida. Não é porque você é apaixonado por cinema, por exemplo, como Nathanael, e respira, acorda, acorda pensando em cinema e vai dormir pensando em cinema, que a vida não vai te dar outras possibilidades, né? Que o mundo não vai se abrir pra você e que você e você tem que aproveitar esse caminho também.
1: Então, aí Exato. tipo, o fato dele chegada dele conseguir acabar chegando no seu objetivo, eu acho que quebra um pouco, eu acho que sim, quebra um pouco eu, a, eu acho que assim é... o bonito do filme pra mim na minha expectativa, que seria seria ele aceitar o pós-vida dele, e ela mas querer... Hã?
0: mas ele aceita, né, é que aí ele recebe a oportunidade de voltar mas ele aceita. Bom, eu acho que qualquer pessoa que morre e que tem assuntos não resolvidos, a não ser que você morra, sei lá, com muitos anos de idade, você pode até aceitar que você morreu, mas você vai ficar, pô, se eu pudesse continuar, não é uma questão continuo. Não é uma questão de, tipo,
2: <risos> aceitar a vida como foi. É um desafio pessoal. Você ganha aquela oportunidade, você quer provar eu pra acho si mesmo que, que, que você acho... consegue entregar. Eu acho que a
1: mensagem, você perde muita gente. Por exemplo, um público adulto, eu acho que nisso, coisa de mostrar o loser, e ele... Conseguir totalmente não ter que resolver... Eu vou pegar, continuar a vida pra eu continuar lutando? É... Você perde muita gente que precisa da mensagem pra ela conseguir, ela continua. Não, mas
0: eu acho que a mensagem ainda tá Sim. ali. Eu, eu acho fraca, um eu, eu acho que foi tá passado ali.
1: fracamente. Eu acho,
0: pra mim, assim, eu confesso que esse é o maior mérito do filme. Eu acho que a mensagem, ela consegue ser passada muito bem, essa coisa de que... Também acho. É, pra, além do, é, pra além do... para além daquilo que você nasceu pra fazer, por assim dizer, a vida tá aí. Ela continua tendo milhares de outras possibilidades. Você não vai... Isso não quer dizer que se você não, se, que você não for... Um, um grande cineasta é, ou você não for um grande músico de jazz, como é o caso dele isso não significa que sua vida não valeu a pena isso não significa que você tem que jogar tudo que você viveu no lixo, ou que todo, ou que todo o resto que tá cercado ali, também não possa ter coisas que vão te trazer essa alegria né, e que vão te fazer com que a vida valha a pena pra você, e tudo isso eu acho que fica muito bem estabelecido, inclusive nessa cena da barbearia, onde é, quando o cara fala, não, eu sempre quis ser outra coisa mas, cara, isso aqui me faz tão bem sabe? eu tô aqui, eu converso com vocês e, e eu sou feliz fazendo isso aqui que eu faço Então é, eu acho é. que o filme é feliz em entregar essa mensagem Eu acho que como ele entrega no fim das contas é, Acaba se tornando um grande problema pra mim Porque justamente os desafios que estão no meio do caminho do personagem Eles são extremamente é, eles são extremamente bobos, eles, eles não são de fato relevantes
2: É, mas aí não é a forma como ele entrega a mensagem É a forma como ele preenche linguiça É, porque Exato. realmente é os pontos... Linguiça. Os, as beats, elas são bem feitas Tirando o conflito final a, a, O conflito final, aquele momento de clímax Ali é feio, é feio, é horrível É da Tona 2, gente, é o que eu é. falei eu tô na half É 2. É Agora, como as beats até chegar naquele momento Que são as partes fundamentais, elas são muito Bem feitas, elas funcionam, é por isso que o filme No final de dia, ele é bom Porque a, o que quando você vai pensar na, na, assim, No mecanismo para o filme Acontecer, ele tá lá e tá funcionando Agora, isso que você falou, tio. eu acho que a, o que pontua é que as pessoas são to totalmente diferentes. E o fato de você ter a 22, você ter o Joe, eles brigando, digamos, pelo mesmo corpo, mostra isso. Porque a 22, ela tá no, no começo, ela tá ainda no processo de sentir as coisas. Enquanto o Joe, ele já passou por tudo isso e agora ele tá no objetivo de, de ser alguém a mais. Ele nunca, se, ele nunca gostou de ser o que ele é. Eu acho que isso também é, é totalmente possível, você não se contentar com o pequeno. Mas esse é
1: o ponto... Eu não acho que ele tenha... Pensa, todo mundo tem que ser uma coisa do tipo, eu posso ser melhor. Sim, mas eu acho que ele também tinha que ver a beleza do que ele é.
0: Mas ele viu depois. Não, mas tem aquela questão toda da mãe dele, do, do relacionamento Sim. dele com a mãe dele. E de ele conversando com a mãe dele, as coisas se tornam é, mais aprazíveis pros dois ali, né? A mãe dele tanto depois vai ver ele se apresentando e fica orgulhosa dele... É, eu acho que a partir desse relacionamento com a mãe dele é onde eles tentam estabelecer essa coisa de que ele aprendeu a aceitar um pouco melhor a vida dele como é mas ele ainda assim não é um mas cara que cara... tá conformado com quem ele, sim, mas, mas eu acho que justamente porque mas o objetivo é porque não você, era que é claro, eles você quer que, É você o... quer que ele
2: aceite que ele não, não vai ser o um músico
1: não, não é isso que eu tô falando eu acho que tinha que ter jogado alguma coisa mais complexa em cima de
2: não, mas isso é o desenvolvimento é ah, tá o desenvolvimento sim o
0: desenvolvimento podia ter sido melhor, mas ainda assim eu acho que entrega, sabe? Eu acho que no fim das contas quando você chega no final do filme, o, o que o filme queria te passar, a mensagem chega ela poderia ser melhor, eu concordo com você também Sim, mas eu acho exatamente. que é bem executado mas é pobre porque usa um monte de clichê, um monte de gags e o desenvolvimento é fraco. Minha
1: sensação, a minha sensação com o filme, com, com isso é Sim, a mensagem é bonita, entregou de uma fo dessa, dessa forma, ok. Só que o fato dos conflitos dele serem tão fracos, uma pessoa que por a, possivelmente precisa dessa mensagem ser entregue de uma forma mais primorosa, por exemplo, uma pessoa que não está cumprindo seu objetivo está com depressão nesse momento por causa disso e precisaria de uma mensagem desse tipo, vai virar, ok, mais um filme motivacional.
2: Mas, mas calma aí, aí a gente tá exigindo de um filme que seja um terapeuta? Tipo, o filme não tem que ser terapeuta, não o filme é tem que... Não é terapeuta, não
1: tô falando que a pessoa vai abrir... Meu Deus, acabei mas, mas a depressão! Mas é você tá sugerindo justamente
2: mas... isso, você acabou de falar, mas aí a pessoa que talvez esteja em depressão... O filme não tem que pensar assim. Aí
1: você pega, por exemplo, di divertidamente. Você, exatamente divertidamente, que é, a so que é o que ele fica na sombra. Que ela mostra a importância da melancolia. Mas
2: divertidamente é um, é um outro filme. E a gente não pode exigir que esse seja o divertidamente. Porque o divertidamente não é um raio que cai sempre no mesmo lugar. Ele é um filme à parte. É a mesma coisa do eu exigir que um próximo filme que a Pixar faça sobre, sei lá, é, o futuro, uma distopia ser igual Oli. Né? não vai ser é, essas coisas. Eles são pontos muito altos. E a gente tem que entender também que a Pixar ela tá num momento. Isso aconteceu com a Disney também em diversos momentos. De que de transição, sabe? O John Lester não tá mais lá, sabe? O John Lester, que é o cara chefão, lá foi indiciado por alguns negócios de abuso sexual, assédio. E, e ele provavelmente tá naquela licença. A gente não sabe se volta ou não. E, e beleza, o auge da Pixar. Foi entre 2000 É a minha opinião, entre 2005 ali com os Incríveis, até 2010 com Toy Story 3. Desse tempo em diante, dessa última década, é, eles tiveram um grande. assim, um, um grande espetáculo que foi o, o Divertidamente. Mas foi só esse. Então, tecnicamente, esse filme da Pixar tá na média. Ele talvez seja acima da Tem média da Pixar nesse, nessa <risos> década.
1: Não vou botar o divertidamente, eu vou botar um exemplo de um filme que não é dente de cinema. É de. Vocês assistiram um Caminho da Lua? Assistam a esse filme. Ele consegue entregar essa, essa mensagem que, é, que ela é difícil, que é a mensagem. Que é um filme que ele se trata exclusivamente sobre luto. Ele é um filme que ele consegue passar essa mensagem do seguir frente de uma forma muito mais impactante. E ele é um hum. filme desse ano e não é um filme de cinema. A
0: TV. É, eu, acho, eu, eu acho assim, eu, eu concordo com você, Laura, quando tu disse que é, o filme ele precisava realmente de outras saídas, eu acho que ele tem realmente saídas pobres de roteiro ali pro final pra conseguir dar sentido às coisas que ele tá propondo, mas que é, eu concordo que, que isso de fato acontece. Mas o, eu acho que nas saídas que ele encontra, apesar de elas serem... Simples, né? Todas muito simples e, e até um pouco pobres. Eu acho que ele ainda consegue passar esse. Consegue passar o feeling dele. Justamente porque, bem, o Pit Doctor é muito bom em fazer isso, né? E, e, isso é o que ele sabe fazer. Ele consegue fazer você se apegar àqueles personagens, se apegar àquele, a, ao conceito que ele tá tentando trazer, e qual que é a mensagem emotiva que aquele filme vai trazer junto dele, né? Então, ma, mas eu concordo que é pouco inspirado, no fim das contas. Talvez é o caso. daquele, muito mais
1: um adolescente. Sim, mas
0: é. Não, eu acho até que é pra adultos, talvez, mas eu, eu acho que o recorte que o filme faz, no fim das contas, que é justamente pra essa pessoa que tem um sonho, que quer correr atrás do sonho dela... É, é, é justamente pra dizer pra essa pessoa você não precisa desistir, mas você também precisa entender que a vida não é só isso a vida não é só seu sonho a vida não é só o que, aquilo que você quer se tornar e se você perder o meio do caminho se você não prestar atenção no que tá ao seu redor Consegue enquanto você corre volta. atrás desse seu grande objetivo final a sua vida talvez nem valha a pena né você vai, A hora que você chegar na salinha ali Pra você ver o, os momentos Da sua vida, na exposição Sim, Da sua vida, conhece. né? Só vai ter aquilo Não vai ter mais nada, não vai ter ninguém Além de você na sua exposição né? Então isso, isso, no fim das contas Eu acho que é a grande mensagem que o filme consegue passar E isso, como eu falei, pra mim É estabelecido lá na primeira metade Do filme, pra mim ele desanda um pouco Do meio pro final, é onde parece que Acaba a torneirinha da criatividade ali, Ela deu uma ela deu uma, uma... Até uma ele sair na terra, eu
1: acho que tipo tava indo muito bem é, então
0: Eu também, eu concordo plenamente com você Eu acho que quando, quando começam os conflitos Na terra, já vem essa decisão Que pra mim também é uma decisão errada De colocar ele no corpo do gato é, Podia ter ficado, por exemplo, os dois no mesmo corpo, como, como a Laura falou, teria sido mais propositivo, tá? acho que traria coisas mais interessantes, os dois no mesmo corpo, é um... Até né? um, piadas é menos mais interessantes. Né? É, e é menos batido também, né? É muito clichê mas o Mas eu, eu
2: tenho certeza que eles pensaram nisso. E eles perceberam que ah, não ia mas, dar pra desenvolver.
0: Mas então tinha que pensar em outra alternativa. Nesse caso, eu tô com a Laura. É, mas, assim, ao mesmo tempo em que a gente... Em que eu entendo quando o Nathan fala que a gente não pode esperar que todo filme que saia da Pixar seja divertidamente, eu acho que a gente tem que esperar muito da Pixar também. Eu acho Sim, que a gente não, não pode esperar pouco a gente tem que esperar muito. Pizza. O nível é a alto. A gente se acostumou a esperar muito deles e o dinheiro que eles ganham com a gente é pra esperar muito dele sim.
1: Não é esperar assim que, que o pessoal sempre, acer que sempre acerte. É porque você sabe que a galera que tá lá dentro consegue.
0: É, e, e do Pit Dotter especificamente, a gente espera tudo, né? Porque o cara entregou pra. Ele é de longe o melhor diretor da Pixar. Ele foi o cara que entregou é... os melhores filmes da Pixar até aqui. Não, Eu não sei acho. que você tem essa discordância. A gente debateu isso, inclusive, no podcast é... de Pixar. O inclusive, o é que você ele fez é que, fez que está Monstros me
2: não ouviu Ele faz o up e fez divertidamente. É, ou seja. Mas
1: recentemente muito... ele é o melhor diretor <risos> da Pixar.
2: <risos> não, recentemente sim, porque os outros saíram. O Lee Unkrich saiu, o Andrew. É, foi, foi o, o Brad Bird saiu o John Lester saiu, historicamente o John Lester é o cara mais importante da Pixar ele é o mais
0: importante, discute. eu não sei se ele é o melhor é. É, a minha discussão é se ele é o melhor ele fez, o primeiro, mas, ele fez
2: os três é, ele fez dois, os dois primeiros Toy Stories ele fez Vida de Insetos, ele é responsável pelo desenvolvimento dos roteiros de ah, não ele é o mais filmes, importante,
0: né? em relação de importância não tem realmente discussão ele é o cara que trouxe a, a Pixar até onde ela tá, né mas o de qualquer maneira, você que nos escuta, aí a gente já teve uma discussão muito longa sobre os filmes da Pixar, tá aí no nosso feed, a gente fez um ranking maluco, elencando todos os filmes da e Pixar, eu matando,
1: eu época do, do, do a gente for.
0: cometeu aí o sacrilégio de não chamar a Laura pra esse programa mas ó, a gente já falou, tá vindo aí um ranking agora do, de Disney Studios Disney Animation, a gente vai falar de todos eles, vai ser uma loucura esse programa provavelmente vai ter que se dividir em duas ou três partes pra gente dar conta de tudo mas a gente vai fazer essa loucura e Laurinha estará conosco pra gente elencar, então a discussão vai ser ainda maior. É porque a, a Laura,
2: ela gosta de uns filmes que eu não gosto tanto ela gosta muito do, ela gosta do Coco eu já não gosto muito do Coco eu é, gosto eu do Coco acho... porque
1: a direção de arte de Coco gente, eu sou diretor de é, arte, né é, é primorosa
2: mas eu, eu acho, acho, é o filme que eu assisti de Tapix, eu falei, é bonito, a música é linda mas... Sabe? tem hum, ninguém muito. Mas, mas amigo,
1: não.
0: calma, porque treta não vai faltar, tá? A gente tem pra discutir muita coisa aí ainda. A gente vai ficar discutindo muito ainda, porque tem... tem nossa senhora, Disney Animation, cara, tem tanta coisa. É tanto filme, mas tanto filme. E, como é que... E, e se alguém vier com o melhor não é Rei Leão, a treta já tá estabelecida, entendeu? Se alguém falar que o melhor não é Rei Leão, a treta já não vai estar Mas Não tá é parecida. Rei Leão. Então, a treta já tá pronta. A treta já tá pronta. O Nathan deve falar a Bela e a Féria. Eu acho que a Laura vai falar fantasia. Eu sei lá qual que ela não, vai falar.
1: Não, não. Pelo amor de Deus, Ui. Thiago, não.
2: Eu amo fantasia. Fantasia... Fantasia tá lá em cima. Não, eu fantasia tem que fantasia. estar lá em cima. Eu concordo também. Ah, Mas esse ainda não é o nosso
0: programa Disney Animation. Você não vai falar de fantasia ainda, Nathaniel. Se segura. Okay. Tá. Vamos Mas caminhar eu, aqui, eu te... então, pro final da nossa Só discussão. Só mais uma
2: coisa, que eu acho importante falar do Soul. Que é uma das coisas mais funcionam pra mim nesse filme. Hum. E... Além, eu achei, isso eu, não, eu nem consegui falar, mas eu achei o personagem bom Eu achei que toda essa narrativa dele não desista, funciona Até porque no final ele é recompensado por isso ele, ele aprende a balançar Eu acho que esse é um filme, como você falou. Ele aprende. É um filme sobre balancear as coisas. É
1: um filme você pro Nathanael. Pode... É um filme pro Nathanael. Mas é por isso que ele gostou do protagonista. É por isso que ele gostou do protagonista. Que desculpa, eu não me dei Mas eu mais. gosto
2: muito também. Eu acho que ele funciona super bem. Não, mas eu não acho. Ah, calma aí. Eu, 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 não é assim, eu não gosto do protagonista de tipo de eu entendo. Porque assim, o protagonista tem 40 e poucos anos, tá ligado? Eu não. Se eu, se eu chegar com 40 e poucos anos, sabe? Ali do meu segunda parte dos 40 por aí e eu não tiver conseguindo uma oportunidade, sabe? Aí eu provavelmente tô morto já. Mas o, <risos> o que eu tô dizendo é que, assim, é, balancear no sentido de que... É, e, e, eu, e eu penso da mesma forma, eu concordo com o filme, talvez um dos motivos do, do filme é, não ter me impactado da forma que deveria ser é o fato de que, ele, em momento algum, ele precisou me convencer, sabe? Então, é, é, é aquela coisa. Você precisa perseguir os seus sonhos, mas você tem que ter um, um balanço. Você não pode deixar, por exemplo, de conhecer novas pessoas. Você não pode deixar, por exemplo, de, de sair e fazer novas coisas, entendeu? Você não vai sair do seu trabalho lá na escola e vai sentar em casa, ligar a TV e ficar lá o dia inteiro, sabe? Não não é assim que funciona. Então, eu acho que é nesse ponto que eu acho que o filme funciona. Perseguir seus sonhos. Mas perseguir os sonhos não é deixar de cuidar de você meio que sabe, e cuidar de você é se é, se dar oportunidades, é se, é, se colocar num momento de, de conhecer novas pessoas, entendeu? E de mesmo que você não esteja fazendo o que você gosta, e todo mundo já passou por esse momento, que não está fazendo o que você gosta, você vai conseguir momentos de alegria, até mesmo porque a felicidade ela não, é, não é plena. Mas
1: nem sempre também é que uma coisa que, tipo, é a cena da barbearia do porquê que ela é a melhor cena da, da parte da Terra... Que é nem sempre porque você não está fazendo exatamente o que você acha que deveria fa estar fazendo, o que você gostaria de estar fazendo, não significa que, o que você, você não ama o que você está fazendo agora.
0: É muito bom, cara. Essa, pra mim, é a coisa mais, mais gostosa de ver ali no filme. É, é por isso que essa cena funciona. É, essa é uma lição muito bonita. Eu mesmo. amei aquele... É, você tem mas que, cara, depende a, da a pessoa. É isso, tá tudo bem, sabe? Não, eu não sei se depende tanto da pessoa. Porque depende, o Joe, justamente, gente o arco dele é ele aceitar isso, né? É ele entender, por exemplo, que ele precisa, que ele precisa ver outras perspectivas. A vida Sim, tem eu, mas eu fiquei tem, mas muito tem, mas frustrada
1: é. dele ele não questionar mão. se ele não quer ser professor mesmo. Com aquela menina... Com aquela não, menina. eu acho que
2: aquilo lá... Inclusive, eu recomendei esse filme até pra minha professora, porque a gente tava discutindo uma coisa parecida. E, e, e eu acho que isso funciona. Eu acho que esse filme é muito bonito nesse sentido de que você vai impactar vidas e você tem um cara que chama ele pra banda. Isso, isso mostra um pouco de que o que ele tava fazendo não tava errado. Por isso que eu acho que essa narrativa de é Ah, não, loser ele é, é talentoso,
0: estúpido. né? O filme estabelece Sim. que ele
2: tem talento. Ele não ele nunca... Sim, ele é, não tinha eu oportunidade, acho que a narrativa do loser é, é burra, porque ele tá impactando vidas e o fato de que ele ser tão talentoso... Ele ser bom no que ele faz e na escola ele é bom também, por mais que ele não goste. Que o cara, o ex-aluno dele, é que vai chamar ele para fazer o um negócio lá. E
0: ele não consegue ver esse caminho, né? Ele não consegue ver que antes mesmo de se tornar um músico de jazz de sucesso, ele já era um grande professor. Ele já tava inspirando pessoas a partir disso. Ele já tava fazendo com que a música dele chegasse às pessoas, tocasse às Exatamente. pessoas e mudasse a vida delas.
2: Exatamente. Mas eu, o, que eu, o que eu quis dizer é que assim, o, 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 onde eles são pessoas diferentes é que o barbeiro, ele, ele abre mão, de certa forma. E ele fala isso, ele abriu mão de ser veterinário, que era o sonho dele. O Joe não. E são pessoas diferentes e, e qual que é uma das escolhas que você fizer nesse sentido, tá certo. Porque cada um é formado de um jeito, entendeu? Cada, a, cada alma é de um jeito. Então, algumas pessoas vão perseguir o sonho. Você vê que o menino do. O menino é ótimo, né? Mas o carinha que fica girando lá o, a placa, que é o pirata, entre as coisas ali, que eu esqueci o <risos> que nome. É o, eu acho que é um personagem muito legal também. Sim. É, ele, ele. A forma de lidar de, dele encontrar a felicidade dele através da meditação, fazendo aquilo. E, e ele tá satisfeito. O importante é você estar tá satisfeito. Agora, não adianta você estar insatisfeito e você parar de buscar, porque tem pessoas... Eu falo por minha experiência, eu jamais vou estar satisfeito é, se, eu, se eu parar de buscar aquilo. Eu posso encontrar felicidade de outras formas como eu estou sendo, não estou sendo uma pessoa infeliz, mas eu não vou parar de buscar porque o meu objetivo aqui é ali. E se eu coloquei meu objetivo ali, eu vou atrás desse objetivo. Entendeu? Yeah.
1: Então, é que... É por isso que eu não gosto muito do Joe. Acho que é porque... Principalmente porque eu e você são pessoas que dif diferem muitas coisas. Eu sou mais próxima a... Ao que... O, a mensagem que a 22 passa... Que a partir do momento da minha vida... Eu meio que deixei de ter um sonho específico. Eu deixei de ter um objetivo específico para ter apenas coisas que eu quero fazer. Ou... Ai, Laura, surgiu essa oportunidade no Traxan, nem sai ideia do que é. Bora! <risos> então... Eu sou mais adepta ao conceito do... As... É, Ver tudo que sua vida, a vida tem para te oferecer. E, as... e veja, você não necessariamente precisa ter um objetivo. Você pode só viver. Exato. E eu sou uma pessoa assim, então por isso que me incomoda um personagem que ele só vive para isso, sabe? E eu tá certo que ele pegou esse coisa isso no final. Tanto é que a, acho que a fala mais impactante do filme inteiro para mim foi foi bom conversar com você algo que não seja só Jess. É.
0: Então. É mostra que a vida dele era só aquilo, né? Ele tava vivendo muito pouco, a vida dele tinha realmente muito pouca relevância pra ele ali.
2: Mas então, a questão é justamente essa, que é, necessariamente o personagem não vai falar que nem. No caso do. É, Divertidamente, a personagem protagonista, a protagonista, assim. Eu. A minha... Só que o filme é tão interessante em tantos níveis, ah. sabe? Quem que você tá falando você da.
1: Da menina?
2: Não. Do, do, do sentimento mesmo
1: Ah, da alegria <risos> Isso,
2: eu não gosto Eu não, eu não pra mim é aquela é coisa É ela é pautada
1: em é só... uma coisa só, né? Sim,
2: exatamente Mas ela, ela leva é... a mas narrativa Mas ela tem que ser assim. pautada em uma coisa só Sim, mas é o que eu tô falando O filme é interessante Ele todo faz sentido ali E esse filme, ele também é pautado nesse personagem Que ao pouco vai se desconstruindo mas ao mesmo tempo, ele, o que é que dá? O, qual, o que é que leva ele àquele estado de espírito altíssimo, né? Que o filme implanta. É justamente tocar. Então, é, é, é aquilo, você. Ele não, ele não teve aquilo é, dando aula. Ele teve aquilo tocando. Né? E, e até como uma pessoa que estuda música, que também é outra conexão, porque eu, eu estudo piano, e, e, e eu sei muito bem o que é aquilo. Porque to e, e, dar aula é mais sobre paciência entendeu? E você pode tocar as vidas, mas não é sobre... É, é mais sobre... É a oportunidade que tem no momento. Todo, praticamente todo músico vai dar aula de música, porque é muito difícil você viver só de música. E músicos talentosíssimos vão... É... vão nunca, nunca vão ter a oportunidade, de, por exemplo, gravar um CD. E aí, fazer uma conexão rápida aí com o Black Blackbottom, que a gente fez um episódio semana passada, assista e ouça o podcast que cai. Mas... É... É, o momento que leva ele Aquilo lá, aquele estado de espírito, digamos, de. É, que ele sai do chão, uma coisa Tarkovsky, assim, ele, ele levita. É, é tocando, entendeu? Então essa paixão é o que ele vai perseguir, entendeu? E tem pessoas que conseguem ter isso com outros momentos. Tem pessoas que vão na praia, entendeu? E elas têm esse momento. Tem pessoas que não. Tem pessoas que realmente precisam disso. Então é nesse ponto que eu acho que. É, você compra que realmente aquilo não é a invenção dele, não é uma coisa que ele colocou na cabeça dele, ele realmente precisa daquilo entendeu? Ele busca aquilo até o final e ele aprende também que ele pode impactar a vida de formas diversas, mas aquele momento é o momento em que ele é... em que inclusive uma, 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 uma coisa que eu pensei que poderia ter acontecido e eu acho que talvez ser um conflito mais interessante pro final, seria se a partir do momento que ele vai tocar com a com a a saxofonista, esqueci o nome, que é dublado pela Angela Bassett. A, a, a 22 estivesse vendo e ela brava com ele por não tivesse tacado uma pedra nele, já pensou? E ele errasse no meio da, da interpretação. Você teria um conflito muito maior. E talvez você, a, você antecipasse isso. Você já teria construído, você já teria plantado essa ideia, você antecipa esse momento e aí você faz um outro desenvolvimento final. Para mim, essa teria sido a solução mais interessante para o filme, é, de você de desenvolver essa relação entre a 22 e ele, ele se tornar um antagonista, em vez de você construir aquela coisa boba no final dele, crescido lá e aí, nossa, você nunca vai ser isso, enfim, você constrói esse antagonismo entre os dois de uma forma que ele, ela meio que pra se vingar, assim, um pouco dele ou frustrada, ou só brincando com ele que causa esse problema, e aí ele tem que achar uma outra forma de compensar o erro dele, sabe? E aí você iria pra outros caminhos, eu acho que faria tudo um mais interessante. Eu acho que funcionaria
1: melhor mesmo, porque esse final de Atona Ralph 2, ele é muito... Não, bom. isso
0: foi horrível, é, isso é, daí ele, 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 foi horrível. ele funciona, mas é tão bobo, né? É tão... É, é, é o que ela fez interessante.
1: Para mim, sabe o que não fez sentido? É porque ela encontrou o que ela quer. Ela quer viver. E ela simplesmente desiste. Ela, ela simplesmente é, desiste. Para mim foi fraco é. isso. Para mim não foi uma coisa palpável aqui. Então, nessa hora que eu
2: achei que os Jerryzinhos iriam interferir por si, eu falo, calma aí, como assim? Você tá roubando o negócio de uma criança, é, mas tá eu, é, né? eu, eu,
1: eu amo muito, é porque eles chamam Zé em português, mas... <risos> <risos> Me chamam de Zé, mas... Ok, eu, mas eu, mesmo assim, eu adoro eles, tipo, ah, as coisas resolve resolvem sozinhas, mas...
0: É, eles são muito de boas, né? Porque, tipo, eles são criaturas do universo, né? São seres quânticos, então... Tá bom. Tem um só na Terra? Se tiver é um só, tá tudo bem. Resolveu tudo ali, foi um só com um passe só, então tá tudo
2: bem. Não, eles lidando com o... Com o Larry, né? Larry, né? O, o, o contador. O
0: contador, sim. É muito
2: bom. É muito bom.
1: Não, não, eles viram, tá, tudo bem. É tipo, bate a cabeça dele. E resolveram
0: lá. também, né? Quem manda ele usar um ábaco? Ou não, né? Milhares Verdade, de né? abacos diferentes. De Deus,
2: né? Como pode a tecnologia naquele lugar tão alta? Quantos, não não é, eles são simples, e... gente. Vocês
1: tem que <risos> Eles isso, são simples. Eles é, são
2: é o simples. jeito mais simples de contar. É, é... Acho
1: que eles estão <risos> contando
0: ali desde o início do universo, não, né? Isso é
1: maravilhoso. É, é, eles eles é são os um conceitos mais bem feitos dessa josta que é... Eles são simples, gente. Eles não precisam de muita muito, coisa. Ah,
2: Mas mais uma coisa também que eu não gostei, é rapidinho, é que eu esqueci. É a forma como eles achariam... Porque pensa, pensa no filme, a gente tem que pensar o IC, né? Eles abrem o portal, então o... O, o Joe vai pra... Ele vai para aquele espaço, né? Em que as almas estão levitando e que elas estão também ao mesmo tempo no chão, assim. que se tornam os monstros, né? E aí ele, ele tenta abrir um portal pra ele voltar pra Terra. Eu pensava como é simples O tipo Tudo aquilo que eles fizeram E aí Ele, ele só tem que meditar um pouco Ele se encontra lá na terra E aí Se não é a 22 Puxar ele Né Pronto Ou ele estaria no gato Ou ele estaria no cara Mas ele teria resolvido o problema é, Então tipo, tipo... É isso que eu acho que é o problema no, na, no conflito, assim que os obstáculos eles não surgem de uma forma natural, eles surgem de tipo, ah, eu preciso fazer isso antes da apresentação, então vamos lá, aí dá um probleminha aqui e aí eles têm que resolver outro problema, então é muito fácil, né? Realmente esse é o maior problema do filme, por isso que eu realmente achei que é, ele é, é um conceito de Pixar dentro de um desenvolvimento da DreamWorks, porque por mais que eu sei que a Laura principalmente ame, é, como treinar o seu dragão, né? eu também gosto muito. É, e eu acho que esses. Os, principalmente os dois primeiros filmes de Como Treinar o Seu Dragão, eles são meio que. É, assim, pontos fora da curva, né? Dreamworks.
1: Não, né? não tô discordando, é. não. não tô. A Dreamworks, ela como passou é? pelo seu.
0: Principalmente não. Só os dois primeiros. O terceiro, Como Treinar o Seu Dragão, é ruim. Ruim.
2: Todas eu não as... vi o terceiro.
1: A Dreamworks, <risos> ela. teve. Ela teve Shrek, ela teve como ah, treinar é. o seu dragão.
2: Eles fazem um filme por ano, pelo menos. Não, né? sim, então, você tô tá falando, desde... falando
1: os grandes deles, os que realmente importaram.
2: É, for, as sequências foram Shrek e como treinamento do dragão, se eu não me engano. É o que eu consigo pensar Sim, Sim, sequência, sim. Agora. Eu diria que
0: Megamente é bom.
1: É. Pra... Megamente é bom, Megamente é. é bom. Bem,
0: pessoas, acho que nós conseguimos dar aqui um panorama geral, então, dar aqui os nossos dois centavos. Sobre o novo filme da Pixar. É, acho que é isso, então. Nate, muito obrigado. Aí por mais uma semana. A gente tem mais, mais podcast pra gravar aí no futuro. Então, pra você é só um até daqui a pouco.
2: E é isso. E só mencionando que, apesar desse filme ser inferior em muitos níveis divertidamente. Espera aí, Também, mas eu ia dizer um filme que filme a trilha desse. sonora é incrível. A trilha sonora é incrível, tanto ah, a parte de claro. jazz quanto a, a música assim lá no. No The Great Beyond, The Great Before, sabe? É a música do Trent Reznor e Aricus Ross, que sempre trabalham com o David Fincher. E falando em David Fincher, vejam Man, Mank. É isso.
0: <risos> tá bom, muito obrigado, gente. E Laurinha também, muito obrigado pela participação. Esperamos ter Opa. você de volta. Muito obrigado.
1: Vocês, vocês têm que assistir os filmes que estão saindo na Netflix de animação, gente. Não menospreze os, os, os novos diretores da Netflix. Pô, já,
0: já que você falou, então, antes da, gente, antes da gente encerrar, vamos fazer o filme da semana? Vamos pro filme da semana, para Laura poder indicar para gente quais são essas animações, então. O com certeza, já tem alguma coisa no pente aí. Laurinha, quais são essas animações aí que o pessoal deve assistir?
1: Primeiro, o que é do ano passado. Não ano passado, que eu sei que 2020 está acabando, mas eu tô falando de 2019 mesmo. Que é, assistam Klaus, gente. Quem não assistiu, o melhor filme de Natal já existente. Assistam Muito Klaus, assistam Klaus. E eu vou recomendar um filme que eu já recomendei aqui agora, que é Caminho da Lua, que ele é dirigido pelo Glen Kane, é, que é o diretor, sabe do quê, Thiago? Hum. Hein? De Deer Basketball. É. Olha só! Ele é diretor... Ai, é ele tem, é diretor de Deer Basketball... Nossa, eu sou horrível falando inglês, gente, desculpa. É, Deer Basketball, ele é diretor de Tarzan, ele é diretor de Enrolados... Então, ele te, é diretor de porcarrontas, então ele tem uma bagagem para vocês terem uma noção. Ele é um
2: monstro, ele é um monstro, e eu lembro que ele ganhou o Oscar por Deer Basketball com Kobe, Saudades Kobe... É, ele. A gente. Uma das coisas que mais falaram foi como ele é um cara que tá há anos, inclusive, nessa indústria. E, tipo, finalmente ganhou reconhecimento com curta-metragem, né? Nossa, Duet tá é lindo.
1: Eu lindo. acho Duet uma coisa maravilhosa. O, Mas, enfim, ele agora lançou. Foi, acho que, meio do ano. Não me lembro que dia que ele lançou. Mas lançou Caminho da Lua, que é um filme mais cultura chinesa. Da. É. Ele fala sobre luto, ele fala sobre perda em questão, perda e seguir em frente. Ele é um filme que eu chorei bastante no final. E... Eu achei lindo o filme, eu achei lindo o filme. Eu acho que a Netflix está entrando agora numa curva que ela vai conseguir fazer o que a é DreamWorks não conseguiu que é competir com a Disney. Ainda mais agora que a Disney entrou com o Disney Plus e o pessoal vai ver que filme de stream, de stream tem capacidade de ter qualidade de Oscar. E eu vou recomendar esses dois filmes, eu posso recomendar a série? Pode. Assistam o Gâmbito da Rainha. É...
0: E depois é, tem um podcast que cai é. aqui do canal. Que, que nós... Depois ouçam o podcast que cai aí no feed de O Gâmbito da Rainha, porque a gente também. Fez um episódio
2: gigante essa. de O Gâmbito da Rainha. Gente, vocês
1: têm que ter que a minha filmografia. É toda de, de animação, tá? É... Assistam também. Tem a segunda temporada agora na Netflix também, que é Hilda, que é lindo! É maravilhoso aquele desenho. É uma menininha que ela, que ela vive num mundo mágico e ela vivia meio que na floresta junto com todas as criaturas mágicas. E a mãe dela é uma designer e ela resolveu levar ela pra uma cidade que tem um muro gigante pra afastar essas criaturas mágicas do local pra proteger ela. E ela é coisa de bruxa. E a segunda temporada com. Acabou com um cliffhanger maravilhoso. É um daqueles raros desenhos que a primeira temporada... Tem uma coisa sobre a série de animação, gente. Que é, relevem a primeira temporada de maior parte delas. Na maior parte da série de animação não começa bem. Não começa bem e depois ela vai engatando. Mas é um... Talvez
2: seja por isso que eu não assisto série de animação, viu, Ti? Sei que insiste. É porque é tão
1: fresco. Tem, tem muitas é... Que é,
2: é assim mesmo.
0: Nessa é, ela tem toda a razão. É assim mesmo. A maioria esmagadora, a primeira temporada é ruim e aí melhora depois.
1: Existe. A segunda
0: tudo, tudo melhor. É
1: porque eles montam a fórmula do fazer aquela coisa mais... Boba, mais superficial, primeiro, para poder criar a atenção do público principal. E depois, o galera do outro público, eles trazem, geralmente, com a segunda temporada. Isso é uma fórmula bem comum da galera seguir na série Sim, de animação. É um problema
0: de TV, na verdade, né? Porque muitas vezes você tem só a primeira temporada da sua série garantida. E aí você precisa tomar algumas decisões ali.
1: Então, é... Hilda é um que, que nem que o Aircraft False saiu dessa caixinha. Hilda, ele é um... Acho que é porque a Netflix ela tá investindo muito em séries que já estão garantidas as temporadas, então temos Hilda, temos Príncipe Dragão, que é muito bom também. Eu... Então, recomendo essas. A Netflix tá mandando muito bem com as animações o pessoal tem que prestar um pouco mais de atenção. Também assista a que é muito bom.
0: Perfeito. Nate, o que você tem pra indicar pra nós essa semana?
2: Bom, já que estamos falando de animação, é, eu quero indicar a melhor animação 2020, né, que é Wolf Walkers. É, é, eu não é assisti te...
1: ainda, filha da p... Desculpa, eu quero muito assistir esse filme. <risos> <risos> Onde você assistiu, eu me passo o mas...
2: Eu vou te passar, Lara, calma. Eu vou te
1: passar. Não, é eu tô esperando esse filme <risos> já faz três é, anos é, que eu tô esperando
2: imagina esse... porque se eu se eu peguei pra assistir assim super
1: é muito <risos> é, esse estúdio é o melhor é um dos melhores estúdios da existência maldito estúdio polonês não,
2: o hype é impossível não ficar
0: hypado por esse filme meu porque é, é, é que, um, que eles
1: é, é o, é, o Song é, of Sea é, o... o Secret of Kells e Wolf Walkers eles têm a melhor direção é, é o melhor estúdio pra direção de arte que existe, existe. É. Então, tipo, você sabe, o meu hype pra esse filme ele é muito grande, tá?
2: <risos> então, ela como a Laura já falou, né? É uma trilogia do Tom Moore, que é irlandês. Ele, é uma trilogia que vai, é pautada é, no um folclore irlandês. irlandês, né? Ele é, é pautada toda no um folclore irlandês. E o Song of Kells é muito bom. É, é, não, é, não, pera.
1: Song of Kells.
2: É, Song of Kells é, é, é ótimo. The Secret of Kells é muito bom. E o Song of Si também é muito bom. E, e são dois filmes que roubaram indicações ao Oscar, né? Quando... Nos anos respectivos dos seus lançamentos, porque normalmente não, não são esses tipos de filmes que conseguem chamar a atenção. E eu acho, sinceramente, que esse ano Wolf Walkers vai ganhar. né é, pro, Pra quem não sabe assim, a narrativa, eu, eu peguei até que no Adoro Cinema, porque eu sou terrível de montar sinopse, né? Então, é numa época de superstição e magia, quando os lobos são vistos como, de, como demoníacos e a natureza é um mal a ser domado, Robin. Uma jovem caçadora aprendiz vai para a Irlanda com seu pai na tentativa de eliminar um último bando. Só que aí é, a jovem salva uma garota nativa selvagem e sua amizade leva ela a descobrir o mundo dos Wolfwalkers. Ela vai ver que nada era do jeito que ela pensava. É, é muito bonita, é, eu acho que é o melhor filme dos três, vamos ver o que, que a Laura vai achar depois que ela assistir também.
1: É, é. Eu confio na evolução de roteiro deles, eles começaram com um roteiro meio fraquinho, o Secret of Chaos ele ganhou muito pela direção de arte e o roteiro ele é um pouco mais simples, mas você já viu uma evolução muito grande, um amadurecimento muito grande no roteiro dentro de Song of Sea, si, então eu acredito que sim, que o Wolfwalkers ele vai, ele foi, vai conseguir chegar a um estado primoroso.
2: Exato, e, e o investimento, né? Você vê nesse filme, no Wolfwalkers, em comparado mesmo com... É, é uma diferença de seis anos, né? Com o Song of Sea, si, que o investimento é muito mais alto.
1: Não, não, é porque esse eles têm um conceito que... Cara, você pode pausar em qualquer frame que for. Qualquer frame que for, é uma tela.
2: É lindo, é lindo, exatamente. É, é absurdamente... E, e eu diria que não é só a melhor animação de 2020, mas, é, para mim, é um dos melhores filmes de 2020, assim, de longe. De longe. E eu, fico, eu recomendo muito estar na Apple TV pra quem tem.
1: É, e... então por isso que eu não tenho. Desculpa.
2: É. E, e se não tiverem, gente, existem outras formas de achar na internet. As quais eu não posso falar aqui no podcast.
1: <risos> Dos quais o Tiago <risos> na Nathanael vai me mencionar no, no privado logo depois. <risos>
2: A locadora do tio Paulo
0: tem. É só dar uma ida lá.
2: É, exatamente. É isso. <risos>
1: Bom,
0: eu tenho aqui também algumas indicações pra fazer aqui, pra gente poder encerrar. Falando de animação, eu me senti no dever de indicar alguma coisa também. E eu tava segurando essa indicação aqui, porque eu tava esperando eu terminar primeiro pra poder indicar, tendo visto tudo. Mas vocês sabem que às vezes eu tô no meio e eu acabo indicando antes, porque a gente sabe que é bom... E seguindo ainda aquela vibe de estar afundado em Space operas recentemente, com o um Mandaloriano, e aí depois teve, e aí a gente ainda tem Star Trek Discovery rolando, e The Expanse voltou agora, então tá cheio aí com, com Space Opera pra tudo quanto é lado, mas aí eu, depois de ver The Mandalorian, né, eu fiquei um pouco tocado com as pessoas exaltando a personalidade de Dave Filoni, eu fui ver, bem vamos lá né vamos entender um pouco melhor quem que é Dave Filoni o que que esse cara já fez por Star Wars e aí eu fui assistir Star Wars Rebels mesmíssima coisa que a Laura falou antes gente primeira temporada é a mais difícil é a mais M complicada mais infantil, mas também. passou dela meu amigo a segunda temporada é melhor do que Assim, tirando a trilogia original, eu acho que é melhor que todo o resto que foi feito em Star Wars até aqui. A segunda temporada é muito incrível, a terceira é muito boa, eu tô terminando agora. Acho que faltam uns cinco episódios pra eu terminar Rebels, mas vale super a pena. É... Foi pro Disney XD, então a animação não é aquela coisa toda, né? É um negócio feito pra TV e tal, mas a história é muito bem feita, bem amarradinha ali. E mostra que esse menino esse Dave Filoni, entende um pouquinho de Star Wars, viu? Ele sabe só um pouquinho, assim da história como um todo e de como encaixar as coisas ali, o menino é bom, viu? Então, Rebels pra vocês, como indicação aí de série de TV, são quatro temporadas e agora tá disponível aí na integridade também no Disney+, Plus a, re, a rede de streaming azul positivo. E para além disso, <risos> essa semana, justamente conversando sobre Star Wars no Twitter, eu acabei me inspirando aí, procurando. E aí eu fui lá e, é, e me inspirando aí, né? E pensando em diversos filmes. E aí eu fui lá no Leatherbox e fiz uma, uma lista com, uns dez, com os meus 10 filmes japoneses favoritos. tá? Quando a gente Foi vai pro, pro japonês, Não, do eu, eu, tô, eu tô falando isso aqui até, porque eu quero que o Nathan faça uma também, porque eu tô curioso pra ver a dele. É, mas tem um monte, um monte, acho que tem uns quatro. Acho que tem uns quatro,
1: quatro. do Ghibli. E Ghibli, ele é o padrão. <risos> tem uns
0: quatro, não. Por incrível que pareça, tem dois do Ghibli. Dois, não. Três. Tem três, tem três. É porque você fez dos
1: filmes japoneses, não das animações Isso. Quando...
0: Não, mas pra mim é a mesma coisa. A animação é só técnica, não muda nada, é filme do mesmo jeito. Isso aqui foi tudo lançado no cinema. É, Viagem de Shihiro esse... tá no top 10. Né? Claro que tá, claro que tá. Mas um. Mas, enfim, é o melhor posicionamento, é inclusive. Mas a minha questão é Eu quis fugir um pouquinho do As minhas duas indicações São pra fugir um pouquinho Daquilo que vem à cabeça das pessoas o tempo inteiro Quando a gente pensa em live action A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o Sete Samurais É, é o Sete Samurais todo então mundo fala Sete Samurais, Sete Samurais Sete Samurais é muito bom Inclusive ele tá ali na lista Ele tá ali ocupando o primeiríssimo lugar pra mim Mas ele não é o único bom filme de, de samurai japonês Que vocês devem assistir Então a minha recomendação é que vocês vejam Harakiri que é de 62 o filme é do Masaki Kobayashi o filme é muito bom e não é o set samurai ele tá ali realmente no lugar dele do panteão mas traz também muita coisa muito interessante é, e, é um, e como eu sempre falo do cinema asiático é muito diferente do que, o que a gente tá acostumado a assistir aqui no ocidente os caras têm uma outra visão de narrativa eles têm uma outra visão de cinema é muito bacana, assistam, vale muito a pena e, já que é pra falar, então, como eu falei do Sete Samurais, a gente acaba falando do Akira Kurosawa de um jeito ou de outro, assistam Hashomon, que é tão bom ah. quanto, que está melhor, pra mim, da treta, a gente debater qual que é o melhor filme do, do Kurosawa. Pra mim, é, é, é consegue ser mais sensível até do que o, o que o Sete Samurais consegue é, ser. É, chama um
2: filme muito mais complexo que o Sete Samurais. É, o Sete samurais é um, é um filme, filme que vai influenciar complexo. a narrativa a, a, a narrativa pós-moderna digamos, né, ali toda uhum. com, suas, com a, as suas decisões, a questão da chuva mas ele é uma narrativa muito mais é, normal, eu assim. acho o mundo depende uhum. é, de perspectiva, é uma narrativa bem moderna, é, eu acho que é um filme mais importante, assim, pro desenvolvimento apesar que o Apesar de Sete Samurais influenciar tudo que veio depois, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas eu acho que talvez seja o filme mais maduro dessa fase aqui do Kurosawa. Então vale muito a pena ser visto, se vocês não viram, por favor. Rashomon. Beleza? Bom... É isso então, fizemos aqui mais um programa longo com um debate quente, com muitas discordâncias, mas foi muito gostoso novamente. Agora sim com esse final completamente bagunçado aí, eu sei, eu as duas vezes aí voltamos, mas agora chegamos ao final mesmo. Nate, muito obrigado. Laura, muito obrigado e até o nosso próximo programa. Valeu, gente.
1: Eu tenho mania de dar beijo com da as
0: <risos> Beijo. Tchau, tchau, galera.